0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, eu vou trazer aqui um um slide que a gente usou no nosso primeiro encontro. Quando nós tivemos aqui aquele nosso primeiro encontro, eu propus a vocês que Isaías... Quando estudado para valer, eu quero dizer, ao invés de você estudar só alguns versículos do livro de Isaías, quando você, se você estudar o livro como um todo, como nós estamos fazendo aqui, capítulo a capítulo, todas as partes, ah, tem pelo menos quatro efeitos que o estudo de Isaías produz em nós. Em primeiro lugar, nós passamos, nós aprofundamos a uma cosmovisão profética. Ou seja, olhar o mundo, o passado, o presente, antecipar o futuro, com uma visão pelas lentes proféticas. O que é a lente profética? A lente profética É daquela pessoa que está sendo alimentada em seus conceitos, em suas expectativas, em seus valores, em suas suas razões. Está sendo alimentada por uma fonte que não é uma fonte puramente terrena, que não é uma fonte humana, mas é uma fonte celestial, é uma fonte que vem do Espírito... E que dá a nós uma capacidade de enquadrar as coisas de forma profética. Então, isso que está acontecendo, por exemplo, o que está acontecendo hoje no mundo, essa convergência de crises, crise da saúde pública, crise econômica, crise política crise, enfim, de de diversos tipos, como enquadrar isso que está acontecendo? Não simplesmente pelos olhos humanos, não simplesmente pelos olhos da sociologia, ou da psicologia, ou da economia. Um profeta, ele é abastecido por visões provenientes do trono de Deus... Realidades apresentadas pelo próprio Deus para nos ajudar a enxergar o mundo, a enxergar a nossa história, a enxergar a história da nossa geração. Então, primeiro grande efeito, não sei, nos nossos estudos da, do, do dia a dia, semana passada nós estudamos já o 14º capítulo de Isaías, correto? Já estudamos até o Isaías 14. Eu espero que esteja acontecendo no seu coração, na sua mente, aquilo que tem acontecido comigo. Depois de passar um tempo com Isaías, nós mudamos a maneira de olhar. O mundo, as coisas, a história, a nossa vida. Segundo lugar, segundo efeito que eu também espero que esteja acontecendo e que se intensifique cada vez mais. Levarmos a uma fé e uma esperança mais maduras. Nós estamos batendo bastante nessa tecla aqui. Confiar e esperar. Confiar e esperar. Amadurecer isso é um efeito do estudo de Isaías. Terceiro lugar, enxergar que nós somos agentes de transformação do mundo. E a transformação começa... Em casa, no nosso lar, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso Brasil, né? no nosso país, no mundo. O profeta, como temos acompanhado na vida de Isaías e veremos em outros episódios, um profeta é aquele que, uma vez que tem a visão de Deus, ele vai se colocar como servo, como já estudamos no capítulo 6, para transformar o mundo naquilo que Deus, que Deus prevê da da participação, da nossa participação. Qual a parte que nós temos na transformação do mundo? E, finalmente, um outro efeito fundamental, e eu espero que isso esteja acontecendo com você, assim como está acontecendo comigo. Estudar Isaías dá muito mais apreciação da obra redentora de Deus, executada em Cristo. Jesus Cristo, ele ele era embebido das profecias de Isaías. Ele vivia embebido das profecias de Isaías. Em diversos momentos nos evangelhos, nós vemos as profecias de Isaías sendo citadas, linkando a mensagem de Isaías com o que estava acontecendo ali, ali, na Galiléia, em Jerusalém, na Palestina, dois mil anos atrás. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, a sua obra, que continua até hoje, também é muito mais bem apreciada a partir do pano de fundo que é apresentado nas profecias de Isaías. Por isso que nós não temos tido tempo aqui na nossa no nosso encontro dominical, mas eu espero que na você tenha você esteja estudando na apostila. Eu criei nas nossas na nossa apostila uma sessão chamada Isaías e o Novo Testamento. Repararam? Isaías e o Novo Testamento. Cada capítulo de Isaías e e já enviei até o capítulo 14, isso. Desde o capítulo 1 até o capítulo 14, tem uma sessão em cada apostila, Isaías e o Novo Testamento. Justamente por Porque temos essa constatação. Isaías é chamado por muitos como o quinto evangelho. É bonito esse nome, não é? Eu gosto desse título. O quinto evangelho. Tamanha, tamanha a ligação da mensagem de Isaías com aquilo que viria a acontecer na primeira vinda de Cristo e com aquilo que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Isaías fala muito, né? Lança aí o farol alto para ajudar-nos a enxergar ou a segunda vinda de Cristo. Você já deve ter reparado que uma das expressões prediletas do profeta é naquele dia. Reparou isso? Repare só. Naquele dia. Naquele dia. Naquele dia. E boa parte de naquele dia só será cumprido plenamente quando o nosso amado Senhor Jesus Cristo retornar nas nuvens, e tivermos a, a, o seu reino completado e estaremos para sempre com ele no seu reino de glória. Então, esses são os efeitos que eu espero que esteja acontecendo é, com você. E vamos recordar que nós estamos ah, agora, nós hoje trabalharemos numa sessão que complementa, que vem depois do capítulo 6, nós começamos no domingo passado e hoje nós vamos completar, lembrando que o grande problema que está sendo tratado no livro de Isaías é como pode, como uma nação, como um povo, com uma natureza tão distorcida, tão corrupta, pode se tornar servo de Deus. Então, depois de apresentar o problema, no capítulo 6, Isaías apresenta a solução e depois de mostrar que a solução é a experiência com a santidade do Senhor e nos deixarmos envolver num ciclo de transformação, vocação e missão apresentado no capítulo 6, depois disso, o desafio é como sustentar essa transformação, esse esse contato com a santidade, essa essa experiência da vocação e da missão, como sustentar isso no dia a dia? Isaías diz, a palavra-chave é confiar, confiar, confiar. Confiança é a base para a vida do servo. Confiança, se Israel se tornar a nação serva, por meio da qual Deus escolheu se manifestar ao mundo, Então, a verdade mais básica que ela deve aprender, atenção, a verdade mais básica, mais fundamental, que Israel precisa aprender, é que Deus é confiável, enquanto as outras nações não são. Se você substituir Israel e nação por você colocar aqui o seu nome, colocar aqui a sua vida, essa, essa frase se aplica completamente a você. Se queremos viver como servos, servos que Deus escolheu para que através de nós ele se manifeste ao mundo, então a verdade mais básica que nós precisamos aprender, que eu preciso aprender no meu dia a dia, que você precisa aprender, a verdade mais básica é Deus é digno de confiança. Enquanto qualquer outra coisa, inclusive os impérios da época, não são confiáveis. E essa, em essência, é a tarefa de Isaías nesses capítulos de 1 a 39 que nós estamos estudando. É é construir esse, esse, esse aprendizado, essa convicção. Deus é confiável, a Síria não é. Deus é confiável, o Egito não é. Deus é confiável, Babilônia não é, Moab não é, Edom não é. Enfim, nada, nada, nada pode ocupar este lugar de, do que é verdadeiramente confiável, do que nunca falha em nosso coração. Feito isso, feito isso, a confiança estará amadurecendo. Feito isso, com a confiança amadurecendo, aquele ciclo da santidade do capítulo 6 se tornará cada vez mais uma realidade, uma experiência para nós. Só que esse caminho para confiar é um caminho <risos> cheio de desafios. E alguns dos desafios nós vimos no domingo passado. Né? Não vou repetir aqui, mas nós vimos como que, através da, dos nos capítulos 7, 8 e 9, Deus usa Isaías para levar, primeiramente, o rei Acaz e, depois, os demais habitantes de Jerusalém a, pass- a entrar nessa jornada de confiança, sabendo que nós, por natureza, temos, somos, somos cheios de medos, inseguranças, facilmente nos entregamos a escapes, a ídolos e, portanto, nós precisamos ficar ouvindo e levar a sério as mensagens de juízo e esperança, e finalmente decidir
1: com quem eu estou
0: fazendo meus pactos. Quem recebe a minha lealdade suprema? Com quem eu vivo em aliança? A quem eu sirvo? Bem, isto tudo prepara terreno, então, para Isaías 10 a 14, que é o texto que nós vamos estudar hoje e espero que você me acompanhe. Então, vocês, nós vamos fazer aqui, nós estamos fazendo aos domingos, essa leitura horizontal, procurando as lições principais para nós. Então, é isso que nós vamos fazer agora, estudando os capítulos 10, 14, com essa leitura cross, com essa leitura vertical. Qual é a mensagem que nós encontramos aqui? Como nós já vimos, confiar é a base para uma vida de certo. E a, 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 a leitura que nós vamos fazer hoje, a leitura que une os, 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 todos esses capítulos 10, 11, 12, é, é, na realidade, a leitura que une os capítulos 10, 11, 12, o, o, o 13 e o 14, nós vamos propor uma outra... É, uma outra... Um outro título. Mas nos capítulos 10, 11 e 12, qual é a mensagem que nós encontramos aqui? A mensagem pode ser encontrada se nós lembrarmos que logo depois do capítulo 6 acontece aquela cena de Isaías procurando Acaz e dizendo para Acaz que não tenha medo, para ele não ter medo, para que ele não se apavore. E mais do que isso, ele diz para Acás, no versículo 10, peça ao Senhor, seu Deus, um sinal. Pode ser um sinal embaixo, pode ser nas profundezas, pode ser em cima, nas alturas. E, conforme nós vimos, Acás recusa-se a pedir um sinal. Então, acontece aquela aquela declaração de dos versículos 13 e 14, maravilhosa. Agora, escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel. A minha proposta, então, é que nós encontramos aqui a partir do capítulo 7 e até o capítulo 12 que nós vamos estudar uma uma um, uma série de mensagens ligadas a um tema que tema é esse o tema contido nesse nome que é que será dado àquele que nascerá da virgem qual é o nome Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco. Para mostrar para vocês como tem, de fato, uma ligação aqui nesse trecho, uma ligação em torno do conceito de Emmanuel, Deus conosco, eu quero pedir a você que leia, eu não vou colocar aqui na tela agora, só lá para frente, mas leia... O último versículo do capítulo 12. O último capítulo, Perdão, versículo 6 do capítulo 12. Leia agora e veja se você consegue descobrir Emanuel aqui nesse versículo 6 do capítulo 12. Vamos lá? Conseguiu enxergar Emanuel aqui? Leiam, a minha proposição é que do capítulo 7 ao capítulo 12, nós temos um bloco que gira em torno desse versículo 14 do capítulo 7. Da, a Virgem conceberá, dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, Deus conosco, Deus conosco, é o elemento que aglutina a mensagem que está nesse nesse bloco do capítulo 7 ao capítulo 12. Para comprovar isso, eu espero que você tenha encontrado que esse bloco termina no capítulo 12 com a seguinte frase. Notou? Grande é o santo de Israel. Onde? No meio de vocês. Grande é o santo de Israel no meio de vocês. Concordam que isso é Emmanuel? Concordam que isso é Deus conosco? Então, de A a Z, nós temos esse elemento fundamental da revelação de Deus, que a nossa confiança, que como nós já vimos, é a base de tudo, confiança. a nossa confiança precisa estar ancorada Precisa estar estabelecida, antes de mais nada, no que eu vou chamar aqui de fator (risos) Emanuel. O fator Emanuel. A base de tudo é a compreensão de que Deus está conosco. Deus está conosco. Confiar que Deus está conosco conosco. Em outras palavras, significa que eu faço parte do reino de Deus, que eu ingressei, eu faço parte do reino de Deus, essa essa confiança, independentemente do que acontece no dia a dia, da circunstância, você vai passar na sua vida por primaveras, verões, outonos e invernos. Você vai passar. Todos nós passamos. Independentemente se, se nesse momento é um verão ou inverno na sua vida, o fator Emmanuel chama você para confiança. Você pode confiar Deus conosco. E essa confiança é a base que prepara a vida de servo, a atitude de servo. E em última instância, a todo instante na nossa vida, nós estaremos diante dessa questão. Sempre. Deus conosco ou impérios humanos? E a o Deus da aliança, e a o eu sou o que sou, ou. E aí você pode colocar o que você quiser nessa 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 nesse, nesse balão azul claro aí. Assíria, Egito, Babilônia, dinheiro, prestígio, saúde, relacionamentos. Pode colocar o que quiser.
1: Certo?
0: A questão essencial vai ser sempre essa. A confiança essencial, a confiança existencial da minha vida está em avé Aver- ou, e o que, que cria essa confiança? O que que dá base para a confiança sempre depositada no Deus da aliança? A base de tudo é o fator Emmanuel. Esse, esse trecho, portanto, que nós estamos aqui estudando, ele é chamado, e por muitos comentaristas, não sou, não sou só eu, não, tá? muitos comentaristas... Tem esse, esse título que eu acho muito simpático. Isaías 7 a 12 é o livro de Emanuel. É o livro de Emanuel. Lembrando, começou com o sinal que Deus ofereceu. A Virgem conceberá, dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. Começou assim. A presença de Emanuel está às vezes explícita, às vezes implícita, nos capítulos 8, 9, 10, 11, até que, quando nós chegamos no capítulo 12, a constatação de que Emmanuel é uma realidade, a constatação de que Deus conosco é a base, é o fundamento da realidade a qual nós aderimos, na qual nós existimos. Emanuel, Deus conosco, essa é a realidade. A constatação disso transborda em quê? Só poderia terminar como? Louvor. Louvor. Ação de graças. Adoração. Que são os dois cânticos do capítulo 12. Entendido? Esse é, o, é a maneira de enxergar como que esses capítulos se articulam e é muito importante nós le- lembrarmos lev- levarmos em conta uh, vocês se lembram que eu propus que a-, a mensagem de Isaías ela é melhor entendida se nós identificarmos os cinco elementos da mensagem. Eu espero que essa altura do campeonato nós estamos no meio do curso já né Eu espero que vocês já consiga, se ligar nos elementos, né? o alvo, o desvio do alvo, que é a natureza humana, o juízo, se nós permanecermos desviados do alvo, o caminho de volta e a esperança. Então, esses cinco elementos estão presentes aqui no livro de Emmanuel, e eu quero começar explicando pelos dois elementos que eu acredito que são uh, os mais destacados aqui para nós, eh, na nossa caminhada, nessa, no, no nosso curso. Os elementos que a gente precisa mais destacar nesse momento. Ou seja, o fator Emanuel é um desafio para nossa fé, é um desafio contínuo para nossa fé. E, ao mesmo tempo, o fator Emanuel é o, 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 o é o nosso GPS, é aquilo que orienta a nossa esperança. E, e, e obviamente, o fator Emanuel tem que estar presente tanto na fé e na esperança. Por quê? Por quê? Porque, se você se lembrar bem, na Bíblia, a Bíblia deixa claro que fé e esperança são duas asas de um mesmo pássaro, certo? Um pássaro para voar, ele depende das duas asas, não é? Nenhum pássaro consegue voar com uma asa só. As duas asas da nossa relação com Deus, com o mundo de Deus, as duas asas que nos farão voar, no mundo do fator Emanuel, quais são? Primeira asa, confiar. Fé. Segunda asa, esperança. E se você observar bem, o Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele mostra de uma maneira teologicamente brilhante aquilo que está implícito nas Escrituras em outras passagens. Lembra-se de Hebreus 11, 1? Como que une fé e esperança, dizendo como que uma, uma alimenta a outra? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Observa aqui como que fé, confiar e esperança estão juntos. Eu espero, ou seja, eu alimento o tanque das minhas expectativas o tempo todo, com o fator Emanuel. Eu alimento o tanque das minhas expectativas com o fator Emanuel. As minhas expectativas me lançam para frente, me colocam para o futuro. Ora, mas eu não vivo no futuro. Eu vivo no presente. Quem é que faz a ponte entre esse futuro alimentado pelas expectativas pela esperança proveniente da palavra de Deus e o meu presente. Quem faz essa ponte é a confiança, é a fé. Por isso que o fator Emanuel nos desafia desafia os dois lados. Resumo, gente, para nós como começarmos a, a, a estudar os diversos trechos. Isaías aqui, nessa porção do capítulo 7 ao capítulo 12, está tratando da seguinte questão. Como um povo pecador e corrupto pode se tornar servo de Deus? Resposta, quando aprende a confiar. A essência dessa confiança é qual? É a promessa de Isaías 7,14. Deus promete estar conosco. Essa promessa ela é a mesma promessa dita em outras palavras, na belíssima frase. Amo essa frase, não é não, você, nós, nós amamos essa frase. O Senhor habitará em Sião. Que coisa magnífica. Que lindo. O Senhor habitará em Sião. Essa nota toca na sinfonia do livro de Isaías o tempo todo. O Senhor habitará em Sião. O Senhor habitará em Sião. Um, um, teó- um comentarista que, por sinal, escreveu um comentário eu eu até onde eu conheço, não conheço todos, mas até onde eu conheço, é o melhor comentário em português, apesar de ser bem antigo. Esse comentário é do início do século 20 mas é muito bom. Não sei se vocês já têm em casa. É o comentário do Hiderbos, da série Cultura da Bíblica, comentário de Isaías. Esse é um excelente comentário que está disponível em português. E o, o Hiderbos ele, ele ele afirma o Senhor habitará em Sião é o conteúdo verdadeiro e essencial de toda a, esta profecia. Se você observar bem essa realidade Deus conosco ela está presente na Bíblia via a Z. Ela é esse, esse, esse,
1: essa realidade,
0: qual é o dom, qual é a aspiração, qual é o presente maior que um ser humano poderia aspirar
1: e experimentar? A presença
0: do próprio Deus eterno do Deus que é santo, 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 do Deus que é transcendente, do Deus que é completo em todos os seus atributos. A presença desse Deus conosco. Não existe nada mais valorizado nas Escrituras do que isso. E essa mensagem de que Emanuel é o elemento que liga a revelação bíblica Nós não temos tempo aqui, mas se você quiser, eu vou mandar os os slides para você, depois você pode ver alguns trechos, só alguns, alguns, que que ensinam isso. A começar por Gênesis. Lembra-se de Gênesis? Qual era o grande privilégio que Eva e Adão tinham lá no Éden quando o Senhor, à tarde, vinha ao encontro dele? Emanuel, quando o Senhor Jesus se despede da igreja, em Mateus 28, 20, se despede dos discípulos, ele diz, eis que estou com vocês todos os dias. Isso é Emanuel, concordo? Isso é o fator Emanuel. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E só para mostrar que isso é de A a Z na Bíblia, eu trouxe um texto aqui de Apocalipse. Quando o Apocalipse, lá no último capítulo, quando a revelação, né, os 66 livros da Bíblia, são concluídos. Como que Apocalipse 22 faz menção dos privilégios de quem estiver na Nova Jerusalém? Se você observar aqui, é um texto longo, de cinco versículos, depois você pode ler com calma, você vai ver que o que está implícito aqui é o fator Emmanuel. É a presença de Deus, é Deus conosco, é Deus conosco, Nova Jerusalém é Deus conosco, novos céus e nova terra é Deus conosco e Deus conosco dispensa qualquer instrumento, qualquer acessório, não precisará mais de luz, de lamparina, nem mesmo da luz do sol. Por quê? Porque a experiência de Emanuel será tamanha, será de tal intensidade que esse Deus conosco será o tudo, será o suficiente para tudo. E note que na Nova Jerusalém, Isaías 6. Você consegue ver aqui um, uma, uma ressonância de Isaías 6 aqui? O trono de Deus e do Cordeiro, com acesso a isso, contemplando a face dele, na testa gravado o nome dele. Concorda? Que tudo aqui tem ligação com os elementos de Isaías 6 e seus servos. Servo, servo, servo seus servos o adorarão e reinarão para sempre. Servos e reis, reis. servos e reis, servos e reis. Mas eu tenho que me conter aqui, eu eu espero que fique o estímulo para você olhar as Escrituras identificando esse fator Emmanuel presente em toda a revelação bíblica e você verá que isso não é só... um um, um detalhe de Isaías 7,14. Não. Bem, vamos, então, acompanhar aqui o fator Emanuel presente nas duas grandes asas, nas duas grandes asas desse pássaro. A primeira asa, esperança. A segunda asa, confiança. Vamos começar pela esperança. A esperança aparece aqui, o o que nos dá... A, a, a Grande Esperança Alimenta a Nossa Esperança aparece já no capítulo 10. Nós vamos falar mais aqui do capítulo 11, mas no capítulo 10, é um capítulo que fala bastante sobre a, a, a queda, a derrota do Império Assírio e, e, que, e que isso acontecerá com julgamento, com sangue, suor e lágrimas, mas em meio àquele julgamento em meio a sofrimento, em meio à destruição, Isaías traz a palavra de Deus e diz, não percam a esperança, não percam a esperança. Naquele dia, os restantes de Israel e os da casa de Jacó que tiverem escapado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu. Essa palavra apoiarão é uma palavra muito forte no hebraico. No hebraico, está muito ligada ao conceito de fé, de confiança, em quem você se estriba, em quem você se apoia. Isaías visualiza um dia em que a casa de Jacó, os restantes de Israel, se apoiarão unicamente no Senhor, o grande santo de Israel. E quando parecer que Israel e os descendentes de Davi tiverem desaparecido, quando parecer que eles estiverem derrotados para sempre, um resto voltará. Um resto voltará. Sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte.
1: Por isso o soberano, o Senhor dos
0: exércitos diz: "Povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios, quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. Isso é extremamente profundo. Deus usou os assírios para disciplinar Jerusalém. Deus usou os assírios primeiro para destruir Samaria. Samaria ultrapassou o ponto de não retorno. Lembram-se, Samaria, capital do Reino do Norte. Lembram-se, né? Ali, Samaria... 722 a.C., ultrapassou o ponto de não retorno. O único remédio, destruição. Quem destruiu Samaria? Os assírios. 15 anos depois, menos do que isso, dez anos depois, eles ficaram animados e quiseram destruir Jerusalém também. E houve uma campanha imensa dos exér- do exército dos assírios eles conseguiram devastar boa parte das cidades do Reino do Sul até que cercaram Jerusalém. Nós sabemos que ali, naquele cerco de Jerusalém, naquele momento quando parecia que Jerusalém ia para o espaço, Deus interveio e aconteceu um dos mais maravilhosos livramentos que as Escrituras registram. Nós estudaremos isso lá para frente. Mas o que Deus está dizendo aqui... É, é, Jerusalém, não tenha medo. Não tenha medo. Muito em breve o meu furor passará. E aí o meu furor para com você, meu povo. Meu povo. E quando esse furor passar, a minha ira se voltará para a destruição deles, dos assírios. Foi exatamente o que aconteceu. Quando chegamos no capítulo 11, mais palavras de esperança. Atenção, fator Emanuel, fator Emanuel. Deus conosco no julgamento, Deus conosco no livramento. Essa é a esperança que Isaías estava buscando infundir no coração dos habitantes de Jerusalém. Mas, quando chegamos ao capítulo 10, essa esperança e esse fator Emanuel toma a forma de uma pessoa. Isaías apresenta uma pessoa. Na realidade, não, não é uma pessoa qualquer, é um rei. E não é um rei qualquer. É um rei que vai efetivamente estabelecer aquilo que nenhum outro rei conseguiu para valer na face da Terra. Paz. O reinado de paz. Começa o capítulo 11, com um versículo que reforça aquela promessa que nós já estamos acompanhando desde o início. Desde os primeiros capítulos de Isaías, você deve se lembrar, essa promessa está lá. Um renovo permanecerá. Aqui, no versículo 1, esse renovo. Ele está associado a uma família, do tronco de Gessé, família de Davi. Sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Vocês se lembram que esse rei, ou esse renovo, esse que Deus usa, usará para resgatar, para restaurar, para salvar, essa pessoa já tinha sido apresentada nos capítulos anteriores sob outras perspectivas. Lembram-se? Capítulo 7, o próprio Emanuel filho de uma virgem. Capítulo 9, lembram? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aquele menino cujo nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte pai eterno, príncipe da paz. Então, esse esse rei, esse rei que está surgindo aqui no capítulo 11, já foi apresentado de outras maneiras, mas agora ele surge em todo o seu esplendor. E é muito interessante que esse rei é apresentado aqui no capítulo 11 servindo Esse rei, se você acompanhar, e nós vamos ver, pelo menos, rapidamente, descrições desse reinado, descrições desse rei, você verá como a ênfase dele está em servir. É um rei para servir. É um rei para apoiar. É um rei para ajudar. É um rei para salvar. Isaías nos mostra três aspectos desse reinado. Primeiro aspecto, Quais são as capacitações desse que nós sabemos é o Messias? Esse rei de Isaías 11 é o Messias. Quais são as capacitações? Quais as capacidades que ele vai ter para promover toda essa paz? Tudo isso que o capítulo mostra que ele promoverá. Primeira característica, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Segunda, o espírito de sabedoria e de entendimento. Espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Na, na, na linguagem do Antigo Testamento, e de certa forma no Novo também, quando Deus está querendo chamar a atenção para algo que nenhum, nenhuma força humana, nenhuma capacidade humana pode produzir, as Escrituras usam essa expressão, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Justamente para chamar a atenção para esse fato, que a fonte daquele poder que estará em ação é o ruá, é o sopro. Ruá é a palavra hebraica para espírito. É o pneuma lá no Novo Testamento. É o espírito do próprio Yahvé, do próprio Senhor. Essa é a fonte de poder. E essa fonte de poder capacitará esse rei, capacitará esse Messias com dons extraordinários. Em primeiro lugar, dons para perceber e discernir. Em segundo lugar, dom para tomar decisões. Em terceiro lugar, um dom especial para executar as decisões que foram tomadas. E, em quarto lugar, uma motivação extraordinária, fora do comum. Não sei se fica claras essas associações que eu estou fazendo aqui. Você concorda que um rei, para ser competente no exercício do seu reinado, ele precisa dessas características. Em primeiro lugar, um rei não pode ser uma pessoa que é facilmente enganável. Concordo? Um rei tem que ter uma capacidade de perceber as coisas e de discernir, separar o falso do verdadeiro, o joio do trigo, o certo do errado. Tem que ter esse discernimento muito especial. Agora, não basta
1: perceber e discernir. Tem que tomar decisões acertadas.
0: E não basta tomar as decisões. Tem que ter o quê? Fortaleza. É isso que a palavra fortaleza, é isso que o nome do menino lá de Isaías 9, Deus forte, quer dizer. A fortaleza aponta para a capacidade de colocar em ação aquilo que é decidido. Executar as decisões. E, finalmente, esse rei é tão especial porque a a, a motivação dele é uma motivação que não não, não tem nada a ver com a motivação humana de Adão e Eva. Ele sabe que, na base de tudo, a premissa maior sobre a qual tudo que nós decidirmos e fizermos tem que se basear, qual é? É o lugar de Deus. É é o serviço a Deus. É deixar Deus ser Deus. É reconhecer o papel de Deus. Isso é o temor do Senhor. E esse rei viverá nesse temor. Bem, a essa altura do campeonato, eu não... Nós não... <risos> Eu, eu poderia ficar aqui, nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre isso, não é? E fazendo a ligação disso que está aqui em Isaías 11, com, com o quê? Com a pessoa de Jesus apresentada nos evangelhos e nas cartas. Você concorda? Não é nem um pouco difícil nós vermos como o nosso Messias, na sua vida aqui na Terra, ele foi... Ele tinha essas capacitações. E graças a essas capacitações, ele pôde ser quem ele foi. Eu vou só dar um exemplo. Da, da, o espírito de conhecimento de temor do Senhor. Lembra-se de Lucas 4, Mateus 4, as tentações de Jesus? Lembra-se? Você concorda? que ali Jesus foi tentado, entre outras coisas, para sair do temor do Senhor? Lembra-se disso? E o que que Jesus fez? Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, Jesus tentado a, 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 a se lançar e, e, e verificar se, se, se ele se ele seria suportado por anjos, Jesus diz, não tentarás ao Senhor. E, finalmente, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. O que é isso? É o Messias cumprindo Isaías 11, 3. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Mas não bastam só as capacitações. Se você observar bem, um outro aspecto aqui que Isaías 11 aponta, as ações do Messias. Vejam que descrição magnífica, gente. Julgará com justiça os pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, castigará a terra com a vara de sua boca, o cinto dele será a justiça e a verdade será a a faixa na cintura. Esse Messias, com as capacitações dos versículos 3 e 4, ele agirá como? Em primeiro lugar, ele não tomará decisão com base em desdobramentos políticos. O bem-estar do seu povo é a prioridade, ele não abre mão disso. Em segundo lugar, que a força moral, a força da sua palavra castigará a terra com a vara de sua boca. Quarto lugar, o cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. Retidão e integridade nascidas da fidelidade, sabendo que justiça é a expressão da sua santidade, conforme Isaías 5, versículo 16. A santidade de Deus se expressa na sua justiça. De novo, gostaria de ficar muito tempo aqui. <risos> É, me deliciando junto com vocês, entendendo essas, de, essa descrição de como o Messias agiria e fazendo um link com o que nós sabemos que foram as ações do Messias, Jesus, na sua primeira vida. Mas nós não temos esse tempo, então vamos que vamos. Terceiro aspecto. Então, primeiro aspecto, capacitações. As capacitações. Segundo aspecto, as ações. Mas tem um terceiro aspecto aqui em Isaías 11. A segurança e a proteção que acontecerão no governo. O lobo habitará com o um cordeiro. O leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Por que esse Messias ele tem aquelas capacitações? Porque esse Messias age daquela maneira como for, foi foi apresentada nos versículos no versículo 5, versículos 4 e 5, o reino dele é de absoluta segurança e proteção. É isso que essas figuras, OK? Todo respeito para com quem acha que isto aqui será cumprido literalmente. Todo respeito. Não é o meu caso, eu não não acho que isso aqui é para um cumprimento literal. Mas nós não temos tempo aqui para fazer esse debate. Mas o fato é o seguinte: o reino messiânico, o reino messiânico é um reino no qual aquilo que separava as pessoas e o restante da criação, aquilo que que tornava lobo, leopardo, leão, agressivo e, por natureza, voltado para devorar cordeiro, cabrito, bezerro, e até aquilo que tornava a serpente venenosa, perigosa, capaz de matar um bebê, tudo isso acabará. Esses elementos serão superados, dando lugar a um ambiente de absoluta segurança e proteção. E se você observar bem, o que Isaías está demonstrando aqui, ou está mostrando, é chamando a atenção dos leitores para Gênesis 1 e 2 e o início do 3. O que o que coaduna muito bem com o que nós estamos estudando, porque essa esperança, em grande parte, é um retorno ao alvo. Lembram-se disso que eu falei na primeira aula? É voltar para aquilo, para o que nós fomos feitos. A esperança é o alvo sendo alcançado. E, portanto, tem tudo a ver... Isaías colocar aqui nessa descrição do reinado do Messias um ambiente que ecoa muito o Éden, a criação de Deus antes de ser invadida pelo mal. E que, por sua vez, é uma inspiração para o que Paulo escreveu em Romanos 8, 19 e 21, Toda criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. E nessa expectativa, lobo, leopardo, leão, serpente, tudo isso é é, é perigoso, é inimigo. Ai do, do cabrito, ai do cordeiro, ai da vaca, ai do bebê. Mas Paulo diz que chegará o dia em que tudo isso, todo esse quadro que é parte dessa criação aguardando com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, tudo isso é parte de uma criação que foi submetida por Deus a uma existência fútil, tudo isso será superado. Graças a Deus um dia em que os filhos de Deus serão revelados. O dia em que a criação será gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Glória a Deus. E o que Isaías está nos dizendo aqui no capítulo 11 é que o líder é que o cabeça é que é que o governante é quem vai fazer isso acontecer. É esse rei, rei da paz, que, em resumo, chegamos ao versículo 9, em resumo, isso tudo vai acontecer. Toda essa mudança vai acontecer. Sabe por quê? Sintetizado aqui no versículo 9. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte.
1: Ah, Eu já expliquei para vocês
0: que, na cosmovisão bíblica, mal é muito mais do que um elemento moral ou até mesmo muito mais do que uma circunstância difícil. Mal é um princípio. Mal é uma força que foi liberada a partir da queda e que está em atuação no mundo e que sempre está ligada a uma agenda de morte e de injustiça, e que está atuando de todas as formas. E o que Isaías visualiza aqui e quer nos encher de esperança quanto a isso, é que um dia esse mal, a palavra hebraica é ra
1: ra esse mal será sempre por cento vencido. Deus e Isaías
0: diz que a começar pelo Santo Monte, já falamos sobre isso aqui também, o que é o Santo Monte? Na visão que Isaías passa, Santo Monte é Sião, é o monte onde estava o templo, a habitação de Deus, era o lugar por excelência do Deus conosco. Isaías maravilhosamente mostra que quando esse mal for completamente extirpado, o que que vai acontecer? O Deus conosco deixará de ser uma realidade só do Santo Monte. O Deus conosco, o Emmanuel, se espalhará por toda a terra. Alguém já viu... Um mar <risos> sem água. O <risos> um mar que a água não cobre não é mar. Então é essa a metáfora que Isaías tem. As águas cobrindo o mar. Assim será o Emanuel Através de quê? Do conhecimento do Senhor. O conhecimento será o grande instrumento e, ao mesmo tempo, a grande evidência de que Deus é conosco. E é isto que garante que a paz, o Shalom completo, verdadeiro, todo fruto, todo produto do mal, do rá, será extirpado e só Deus conosco será experimentado. Sugestão. Procure o link, a ligação entre essa declaração de Isaías e Gênesis 3, quando declara, quando mostra a queda do homem. Como que a queda aconteceu? (risos) O homem quis usar o. Atenção, conhecimento. A mesma palavra que está aqui, hein? O conhecimento do bem e do mal, para ser como Deus. Lembra-se? Conhecimento do bem, tof, e do mal, hará. Só que esse conhecimento do bem e do mal foi era parte de uma agenda de infidelidade, de traição, de tentar ser como Deus. Ora, Isaías vem aqui e nos diz que a vitória é sobre o mal... E, consequentemente, o bem, o tov, espalhado sobre toda a terra, acontecerá quando o conhecimento... Ah, então o problema de Gênesis 3 não era o conhecimento. Não, não era. Conhecimento não é problema. Você está, você está me acompanhando? A questão, a queda, foi... Será traído por uma proposta, de tentar ser como Deus, Traindo, sendo infiel a Deus, e o conhecimento seria um instrumento para isso. E, por isso, era um conhecimento do bem e do mal. Bem, agora, Isaías 11, 9 diz, vai chegar um dia. que <risos> Acabou. Game over. Acabou, viu, serpente? Acabou, viu, dragão? Acabou, viu, demônios? Acabou, viu, principados e potestades? Acabou! Acabou! O ra não terá lugar ali. E eu já estou aqui completamente ultrapassado de horário. Eu estou aqui empolgado falando. Não poderia estar... Tá? <risos> Bem, vamos lá. É, a, 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 Alimente-se dessa esperança. O Renato de paz. O mal será estirpado pela raiz. O que esse Messias vem promover é isso. E a glória de Israel, naquele dia, versículos 10 e 11, a raiz de Jessé será posta por estandarte. Essa glória será não só para o Israel étnico, não será, será não somente para os descendentes físicos de Abraão. Essa glória será comunicada e as nações, para outras povos, para outras nações. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. O Senhor vai estender a mão, resgatar o resto do seu povo, que está espalhado por diversas partes, e vai também chamar e trazer. Por quê? porque a raiz de Gessé estará posta por estandarte, por bandeira para os povos. Os povos acorrerão a este, a este chamado para salvação que o Messias trará. Deixa eu correr mais aqui. Esse levantamento do estandarte, versículos 12 a 14, significará a superação da inveja, a própria divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul está prevista aqui por Isaías, que um dia terá fim. E o Senhor vai chamar, inclusive, aqueles que estão lá tão distantes quanto na Síria, no Eufrates. E Isaías usa uma figura linda, lindíssima, de Deus, assim como fez com Josué no Jordão fez através de Moisés no Mar Vermelho. Deus vai criar um caminho para o povo dele sair lá de onde está na Assíria. O Eufrates vai ser dividido em sete canais. Qualquer um vai poder passar de sandálias por ele. Será formado um caminho plano para o resto do seu povo. Ou seja, a mensagem de Emanuel é uma mensagem global. É uma mensagem de salvação, de cura, de paz, de vitória sobre o mal para todas as nações. Capítulo 14 diz, Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A eles se juntarão os estrangeiros e estes farão parte da casa de Jacó. Assim é sempre. Deus abrirá um caminho em que o poder humano não terá valor. Neste reconhecimento e dependência do gracioso poder de Deus, existe a esperança do mundo. O que não podemos fazer, ele fará. Se vocês me derem a gentileza de mais cinco minutos, eu vou comentar, não tem tempo para explicar, mas eu vou comentar o fator Emanuel na outra asa do pássaro. Uma asa é esperança. A outra asa é confiança. E a confiança é ensinada aqui nesse nesse livro do Emanuel, no capítulo 12, que, conforme eu expliquei para vocês, é um cântico, um cântico lindo. O grande tema aqui do capítulo 12 é confiar. Confiar. Confiar porque conforme vimos no final do versículo 6, porque grande é o santo de Israel no meio de vocês. Por isso, exultem exultem e jubilem, ó habitantes de Sião. Exultem e jubilem, não somente porque Deus traz a salvação. Ele é a salvação. Vocês concordam que quando Isaías afirma, ele é a salvação e, se a salvação está disponível, está ao nosso alcance, portanto, Deus conosco. Deus conosco. Deus não entrega a salvação e se retira. Deus é a salvação. E se nós temos a salvação, nós vemos aqui mais uma vez mais uma vez Emmanuel. Ou seja, quando Isaías nos levou lá para frente, para olhar para aquele dia, e agora no capítulo 12, Ele nos convida a trazermos essa esperança para o agora, para o hoje, reconhecendo que Deus é a nossa salvação. E é por isso que nós podemos cantar. O cântico, o cântico, o louvor, a ação de graças é uma das grandes expressões da fé, da confiança. Quem confia, louva. Quem confia é grato. Quem confia está cheio de esperança. E com essa esperança, tornando o nosso coração e a nossa mente repletos, nós louvamos, nós adoramos. O primeiro cântico é lindo demais. Eu não sei você, mas eu gosto, eu eu tenho vários... Vários autores em, em português que compuseram melodias uh, para esse cântico de Isaías 12, 1, 3. Você conhece alguma melodia? Tem uma, se eu não me engano, dos vencedores. <risos> Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Conhece essa? Enfim, minha sugestão é a seguinte, seja lá qual for, <risos> provavelmente você vai encontrar algum artista que já musicou Isaías 12, 1 a 3. Então, traga isso para o seu dia a dia, traga isso para a sua vida. Isso, é fei- isso foi feito para nós cantarmos hoje, antecipando aquele dia em que Isaías 11 será cumprido plenamente. Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Ei, eu sei que Deus é a minha salvação. Por isso, terei confiança e não temerei. Porque o Senhor, sim, e a fé, ele é a minha força. Ele é o meu cântico. Ele é a minha salvação. E o cântico termina, o versículo 3, com essa frase que nós deveríamos trazer para o nosso dia a dia. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação.
1: Essa fonte está aberta.
0: Essa fonte está disponível. Essa fonte, ela é a fonte da água, da água da vida, da água eterna, da água que restaura, da água que limpa, da água que cura, da água que transforma. Ela é a fonte da salvação. Mas você pode optar por uma vida em que você ficará apartado dessa fonte, sem desfrute, desconectado. E o que Isaías está nos ensinando aqui é cantarmos esse primeiro cântico e lembrarmos que ele é para ser praticado no dia a dia, continuamente. Porque se nós tivermos essa conexão com as fontes da salvação, se nós tivermos essa água fluindo, de fato, nós veremos esses rios de água viva saindo do nosso interior e, de fato, alegria será uma marca da nossa existência. Alegria não a alegria do conforto, não a alegria do tudo vai bem, não a alegria do prazer, do ganhar dinheiro. É a alegria de quem crê, de quem se apoia, de quem se estriba, nisso que Isaías acabou de colocar, Deus é a minha salvação. Deus é a minha salvação. Deus, como Salvador que é, em primeiro lugar, ele providenciou os recursos para que a ira dele se afastasse de mim. A ira foi removida. Eu posso dizer hoje, ele é a minha salvação, é a minha força, é o meu cântico. Portanto, eu posso tirar a água das fontes da salvação. Só um, um, um detalhe. Quando Paulo escreve lá em Efésios 1, 3 a 8, bendito Deus e Pai, ele está fazendo o que Isaías 12, 12 4 ensina, tá bom? Ele está com alegria tirando a água das fontes da salvação. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E Paulo apresenta uma lista de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que estão disponíveis para nós agora, aqui. Isso é salvação. E abastecer-me disso... É tirar a água das fontes da salvação. E se isso acontecer, o fluxo de alegria não será interrompido. E para terminar, tem um segundo cântico. <risos> Isaías agora, no segundo cântico, versículos 4 a 6, o que, que ele faz? Notou? De 1 a 3, ele está cantando para Deus. Ele mesmo. Ele, nós, cantando para Deus. Quando chega no, no capítulo 4, o que que, que que o profeta ensina? Olhe para o lado. E agora, estimule seus irmãos, estimule suas irmãs, estimule seus filhos, estimule seus cônjuges, estimule seus vizinhos. Chame os outros para participar desse cântico. Chame os outros. Deem graças ao Senhor. Notou como agora é um, é um apelo para que vocês que estão do meu lado... Juntem-se a mim, deem graças ao Senhor. E e a série de verbos que Isaías usa, todos eles são verbos que mostram exatamente o que é esse cântico fluindo, essas fontes da salvação fluindo. Vejam só os verbos que ele usa. As expressões que ele usa. Deem graças, invoquem, tornem conhecidos, anunciem, cantem louvores resultem e gritem de alegria. Acompanhou? Todos esses são, todas essas são expressões que apontam para as ações, as escolhas que nós somos chamados a fazer. E com essas escolhas, e com essas disciplinas, com essas práticas, nós estaremos deixando fluir as águas das fontes da salvação. E o profeta termina dizendo, sabe por quê tudo isso? Invocar, tornar conhecido, anunciar, cantar, exultar, gritar de alegria, sabe por quê? O fator Emanuel,
1: Porque o santo de Israel,
0: aquele santo que foi visualizado no capítulo 6, o santo de Israel, Está no meio de vocês
1: e ele, é grande, e ele é grande. Isso é confiar. Toda essa série de práticas, de atitudes, de disciplinas do capítulo 6.
0: Eu quero terminar, é mesmo, fazendo menção a uma pergunta que chegou ontem 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 e, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que têm mandado perguntas. Tá? Não sei, acho que aqui no chat hoje não tem, mas é, durante a semana vocês têm mandado perguntas. Isso é muito bom, muito bom. Continuem fazendo isso, estudando e mandando as perguntas. Mas uma pergunta que chegou a, a, foi da Melissa. Não sei se a Melissa está aqui conosco. A Melissa disse o seguinte, que ela leu Isaías 11, Não sei se é isso, tá, Melissa? Eu vou ver, falar o que eu entendi. Leu Isaías 11 e ficou com a seguinte dúvida. Nós podemos, já agora,
1: experimentarmos isso que está lá em Isaías 11? Ou temos que aguardar o ingresso na Nova Jerusalém?
0: Aquilo é só para a Nova Jerusalém ou é para agora? Melissa, e todos vocês, eu quero dizer para vocês o seguinte. Isaías não soube, não foi dado a ele essa revelação, Que o plano maravilhoso de Deus foi trazer
1: aquilo que Isaías 11 está dizendo, que é o reinado do Messias,
0: em duas parcelas. Isaías não viu isso. Mas a partir da nova aliança, do novo testamento, isso ficou claro. Duas parcelas. Duas etapas. E a primeira etapa, que é essa que já aconteceu, aconteceu com a primeira vinda de Cristo, a primeira etapa já é o cumprimento, sim, diz aí as onze, Já é. Então, a resposta à sua pergunta é, sim. Você se encher da esperança daquele dia Reconhecendo que aquele dia já foi
1: inaugurado.
0: E mantendo essa consciência, ele foi inaugurado, mas aguarda ser consumado. Ora, já foi inaugurado, significa que sim, você já pode desfrutar. E aí vem a sua pergunta, o que que eu posso desfrutar hoje? Muito. E o que que nos faz desfrutar hoje? É a confiança no fator Emanuel. <risos> o que eu posso desfrutar hoje? A, a boa parte das cartas do Novo Testamento, essas cartas foram escritas para isso, para trazer essa consciência. É, Hebreus diz que nós fomos abençoados e que os poderes do mundo vindouros já foram colocados à nossa disposição. Você me entende? Poderes do mundo vindouro já foram colocados à nossa disposição. Boa parte do que você experimenta hoje na relação com Deus, você e a igreja, são poderes daquele mundo. São poderes escatológicos, são poderes do reino de Deus que aguardam uma consumação, mas que são perfeitamente antecipados e desfrutáveis hoje. Primeiro, eu, eu, eu não tenho tempo aqui, não quero falar muito, mas a começar por isso que a gente está fazendo aqui. A iluminação do Espírito Santo para tocar no seu coração, na sua mente, para você alcançar e entender a revelação dos desígnios profundos de Deus. Querida, querido, isso é um dom escatológico. Isso é um dom da época do Messias. Sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento, percepção. Isso é dom da época do Messias e que já está disponível para nós hoje. Você quer ver um outro dom escatológico que está disponível para nós hoje? Vou ficar só em dois, tá? Eu poderia ficar aqui horas falando. A questão do medo da morte. Um dom do reino de Deus, um dom do reino do Messias, sabe qual é? Vitória sobre o medo da morte, que assola a humanidade desde Gênesis 3. <risos> Mas Jesus, na sua primeira vinda, ele veio trazer esse dom para nós hoje e nós não precisamos temer a morte física. Por quê? Porque nós já sabemos toda aquela série de coisas que o Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus nos revelam. Tá é possível viver sem medo da morte física hoje? É isso é um dom do Messias, a era do
1: Messias.
0: Note, não podemos ser ingênuos, né? Nós precisamos sempre lembrar disso que por mais completo que seja o desfrute, eu estou voltando aqui, por mais completo que seja o desfrute que a gente possa alcançar aqui, ele é sempre insuficiente, ele é sempre incompleto, perto do que está por acontecer. Na Nova Jerusalém, quando Jesus voltar. Sabe por quê? Porque isso que está aqui não aconteceu. O mal ainda está presente. O rá, com a sua raiz, está presente. mas E essa é a mensagem de Jesus no Sermão do Monte. Lembram-se? O que, que Jesus disse? Por que, que Jesus falou para aqueles que estavam ouvindo? Vocês são bem-aventurados. Sabe por quê? Porque em vocês, esse mal pode ser superado agora, em vocês. O restante da criação vai ter que aguardar até o último momento. Vai ter que aguardar. A água, a floresta, a sociedade, as disputas políticas, as questões do, dos vírus, as enfermidades, enfim, a escassez, a pobreza. Tudo isso vai continuar agora. Porque
1: o Ra está aqui. Está aqui.
0: Mas chegará um dia em que todo tipo de mal será em vencido. Mas a boa nova, o evangelho, os bem-aventurados são aqueles que já viram que isso que vai acontecer cosmicamente um dia, já pode acontecer no nosso mundo interior.
1: Por isso, somos bem-aventurados.
0: Então, Beleza, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Se tiver mais, você me passa aqui depois. Pati, posso terminar? Pode. Oh, Já... Já deveria ter terminado há 20
1: minutos. Ah.
0: Mas tá bom, eu... ok. Um dia... um dia isso vai acabar também. Não vou, não vou ficar com essa aflição aqui. Um dia, um dia. É... Gente, vamos orar, então, e eu, eu queria ter entrado hoje no capítulo 13, mas não deu tempo, era previsível, mas uhum. a, durante a semana é, e no domingo que vem, nós vamos estudar justamente a, a, o outro po, o, o desafio para confiar. Confiar em, no Deus conosco, no mundo que está poluído de impérios, de fontes de confiança, tais como Assíria, Babilônia, Moabia, Edom e etc. E é isso que a gente vai estudar durante a semana e no domingo que vem, se Deus quiser. Vamos orar? Pai Celeste, recebe nossa profunda gratidão por mais esse tempo que o Senhor nos concedeu aqui. Obrigado, porque isso acontece num domingo e um dia que nos lembra da ressurreição do nosso amado Messias e o fato de que essa ressurreição abriu o caminho para uma vitória completa, cumprindo Isaías 11,
1: cumprindo esse fator Emanuel de
0: maneira cabal. Senhor, nós reconhecemos que estamos aqui no momento entre a primeira e a segunda vinda, entre o já e o ainda não, entre o reino inaugurado e o reino consumado. Nós te agradecemos por isso, Pai, por esse privilégio de exercitarmos a nossa confiança no dia a dia, abastecermos-nos, tirarmos a água das, das fontes da salvação, enquanto esperamos o cumprimento completo do que vimos aqui e enquanto aguardamos aquele dia
1: em que Emmanuel não precisará mais ser visto e desfrutado somente com os olhos da fé. Mas Emmanuel será desfrutado com experiência, com conhecimento, com a visão.
0: Nós queremos ser achados fiéis, Senhor Deus, em toda essa nossa caminhada e também sermos impactados por essa palavra, dessa profecia que diz que as nações, o mundo, a natureza, a criação, todos os povos precisam dessa mensagem. Que sejamos teus instrumentos para fazer com que isso chegue a toda a terra enquanto aguardamos que o conhecimento do Senhor cubra toda a terra, assim como as águas cobrem todo o mar. Nós nos entregamos para isso, Senhor, e Te agradecemos muito. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe, educação.